0: le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de Complètement culte qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite appelée Video Club pour les incultes. Voici leur verdict.
1: Il est incroyable Il est génial C'est génial est très
2: très Exceptionnel Très bon ah. Pas la bonne Quel vie. bon démarrage! <rire>
0: <rire> Moi qui voulais faire une très bonne émission. <rire> Il a incarné tellement de rôles et de personnages iconiques au cours de sa carrière. Un boxeur, un ancien béret vert traumatisé par la guerre, un mercenaire appartenant aux Expendables, un grimpeur professionnel, un spécialiste des bras de fer, un requin au sein de la Suicide Squad. Mais en 33 ans de carrière, Sylvester Stallone n'a jamais incarné de super-héros. Et ben dorénavant, c'est chose faite. L'icône hollywoodienne de 76 ans est à l'affiche de Samaritan, réalisé par Julius Avery. L'histoire est celle d'un jeune garçon qui est déterminé à savoir si un super-héros mythique est encore en vie après son combat contre un super-vilain. Après l'avoir retrouvé, il va se rendre compte que le héros qu'il cherchait n'est plus que l'ombre de lui-même... Le long métrage a reçu de bonnes critiques lors des projections presse. De plus, Stallone a encensé le film en disant qu'il a, qu a adoré l'histoire et que c'est l'une des meilleures œuvres qu'il ait faites depuis plusieurs années. C'est dire, toutefois, il y a un hic. Samaritan a été produit par la MGM, donc le studio qui a fait les films 007. Et comme vous le savez peut-être, le studio a été racheté par Amazon. Ce qui change tous les plans concernant une sortie en salle, puisqu'au final, le film est sorti directement sur Prime Video le 26 août Dernier. On va rentrer dans le vif du sujet. Charline, qu'as-tu pensé de Samaritan
1: Bah, moi, j'ai bien aimé. Genre, <rire> c'est bête, mais j'ai trouvé que c'était une histoire qui se tenait debout déjà, parce que souvent, ça part. Euh, voilà. Euh, j'ai bien aimé les acteurs dedans, j'ai bien aimé le script. Euh, donc, euh, moi, j'ai regardé euh, en entier et ça m'a plu. Je trouvais ça agréable.
0: Pourquoi est-ce que tu as précisé en <rire> entier
1: <rire> je ne sais pas pourquoi il fallait mais bien, waouh quel raccord parfait qu ah, c'est un peu le un principe
0: d'un film c'est le regarder du début jusqu'à la fin ouais, tu as mais raison
1: peut-être mais... que certains ou certaines ne l'ont pas fait je ne sais mais pas mais je vais profiter <rire> de, ce, de ce raccord parfait pour rebondir euh, et donner
2: mon avis mais je n'ai pas fini ce film
0: <rire> et pourquoi ça
2: mais moi je me suis ennuyée déjà j'en ai un peu marre de voir si je veux sur ça t'as de... regardé combien
0: de temps à peu près wow. je... sois
2: honnête sois honnête j'ai regardé une petite demi-heure oh ça va ça va
0: je, je, me suis laissé Pour avoir une idée d'un film, c'est suffisant je me suis, oui, oui, oui. suis
2: laissé le temps de voir si je me faisais prendre dans le film. Et en fait, je trouvais ça. Je oh, trouvais cette le... phrase était bizarre. Oui, c'était horrible. <rire> si je me laissais prendre par le film. Non, tout oh, oui, est mauvais. Est... Tout, tout... Rien non, ne rien en. Non, en fait, change. Si je réussissais à me concentrer sur le film. Oui. Très bien. <rire> Mais, euh, déjà, j'en ai marre de voir Sylvester Talon. Il est vieux et ça se voit et j'aime bien Sylvester Stallone bah
0: mais il a je... encore le droit de tourner si ah euh... oui il a le droit mais
2: <rire> si... moi je trouve que il est un peu uh, asbi non mais je on va on va revenir
0: sur Sylvester Stallone mais qu'est-ce qui a fait qu que tu qu n'as pas mis... accroché avec le eh, film en
2: fait j'ai bien aimé le scénario j'ai bien aimé l'idée de l'histoire mm -hmm. je la trouvais super intéressante mais moi je trouvais ça un peu tiré par les cheveux enfin c'est bah c'est un film de super-héros ouais je sais bien mais même si c'est un film de super-héros il y en a qui m'ont vraiment captivée et celui-là j'étais je n'arrive pas, à... enfin je sais pas, ça m'a pas du tout emballé euh, au niveau de la forme, euh, je n'étais pas convaincue. Okay.
0: Ben, on va revenir sur l'acteur principal, Sylvester Stallone. Est-ce qu'il est encore crédible pour euh, interpréter un super-héros badass et, et imprenable Bon, il a une, une belle forme physique hein, pour 76 ans, mais est-ce qu'aujourd'hui on a encore envie de voir Sylvester Stallone Personnellement, moi, j'aime beaucoup Stallone Ça m'a pas du tout dérangé Surtout qu'il joue sur le côté vieillissant Le ouais, super-héros qui, qui est rouillé mmh. Qui n'est plus dans le coup Donc au final, c'est cohérent par rapport au scénario voilà.
1: Mais c'est ça que j'ai trouvé euh, Qui faisait que c'était pas dérangeant C'est que ça collait au scénario Genre il est vieux Et on le nie pas dans le film D'ailleurs, il a ses faiblesses dans le film euh, Ça se voit qu'il est rouillé D'ailleurs, on se fout de sa tronche Enfin, on l'appelle le vieux tout le temps Et donc, je trouve que du coup, c'est pas dérangeant Et Stallone, bah, il est toujours hyper badass du coup euh, il a vraiment une attitude à lui et moi je trouve qu'il m'a fait un peu flipper et je l'ai trouvé <rire> hyper pertinent
2: dans ce rôle là en tout cas Ouais, je sais pas. Moi, déjà dans Expandables, en fait, ça m'embêtait de le voir dedans.
0: <rire> Expandables, ça, ça va parce qu'il a des armes, il a un arsenal incroyable, donc ça peut justifier sa présence dans une équipe oui, de mercenaires. Mais en fait, je
2: dis pas que ça la justifie pas. Moi, en tout cas, ça m'embête de le voir faire ça. Et ça m'embête de le voir toujours dans des rôles, justement, gigabadas et tout. Voilà, il vieillit, il mm. y a d'autres trucs à faire. Après, je dis pas que les gens vieux peuvent pas faire des rôles hyper cool, mais je trouve que lui il s'est un peu enfermé dans le carcan justement de, de mec hyper fort
0: bah, il a, toujours, il a, il a bah, toujours fait ça ça a
2: toujours ça. été ça, c'est jamais sorti du truc après euh, voilà c'est très bien, enfin il le fait bien je dis pas qu'il le fait mal, c'est pas du tout ça mais moi ça m'embête de le voir avec son visage tout vieillissant, là, faire tout le temps ce truc là je dis dans the Buzz ça m'avait déjà dérangé et ici même si c'est pertinent d'un point de vue scénaristique mm -hmm. j'en ai un petit peu marre euh, voilà c'est juste ça
0: alors chaque année on a des tas de films, Marvel, DC Comics qui se ressemblent, il y a peu de propositions au niveau du genre de super-héros en dehors de ces deux studios, est-ce que Samaritan réussit à renouveler le genre du super-héros, à faire une proposition inédite dans ce genre-là, Charlene?
1: Bon... Euh... <rire> J'irai pas jusque-là quand même, mais c'est quelque chose de nouveau en tout cas, ça sort des Marvel, ça sort des, des autres là. <rire> <rire> DC Comics. Voilà, DC Comics. Ouais, c est c est pas... Pas... Ouais. <rire> Vous avez compris quoi. Ça sort de ça, donc ça, ça fait plaisir. Maintenant, les histoires restent quand même semblables. Tout... Il y a toujours une histoire de fraternité. Mais il a pas un qui truc qui, qui t'a... Moi,
0: j'ai ai beaucoup aimé l'ambiance du film, j'ai retrouvé un peu <rire> un style... Euh... Le style des années 80-90, un peu les action movies de l'époque. Si tu
1: le dis, moi, je te crois, je n'étais pas présente, donc... Euh... <rire> je te crois. Famille à 80 ans. <rire> non, c'est vrai que c'était plus que...
2: <rire> ouais. Maëlle, euh,
0: ta réponse par rapport à cette question
2: bah, Du coup, comme je dis, moi, je me suis un petit peu ennuyée. Donc, je n'ai pas conscience. Non, en fait, comme je dis, la trame scénaristique est super intéressante pour amener un peu de nouveauté. Maintenant, la façon dont ça a été traité, moi, je n'ai pas été impressionnée par euh, le, le scénario. Quoi. Enfin, l'idée de base est chouette. Le, la façon dont ça a été fait n'est pas euh, révolutionnaire c'est un, un bon film euh, à regarder pour passer le temps mais voilà mais en fait, pour répondre à ta question avant que tu
1: m'interrompes, <rire> je, je trouve que non, je trouve que c'était plus lent, mais euh, du coup c'était différent, mais on a quand même eu des scènes d'action à la fin, c'était quand même attendu, c'est pour ça que peut-être tu t'es peut-être un peu ennuyé aussi tout à être, ce niveau-là, parce être. que c'était fort lent, mais moi à un moment bah, j'étais en mode, allez, il faut que ça démarre, mm -hmm. quoi ça a mis du temps à démarrer, et du coup très peu de scènes d'action, donc c'est différent de ce qu'on voit d'habitude où c'est ping, ping, tout le temps, donc euh, ouais. Différent.
0: À la base le film devait sortir au cinéma et bon suite au rachat de la MGM par Prime Video, ça n'a pas été le cas mais est-ce que ce film aurait eu sa place dans une salle de cinéma Est-ce qu'il aurait trouvé son public Ou est-ce que Stallone est un nom aujourd'hui qui, qui ne rassemble pas autant qu'avant
1: bon, Je pense que si, hein. tu vois Stallone tu te dis euh, ouais c'est un grand Alors, gars ouais. maintenant il veut, ça n'a pas attiré ouais. les foules et... J'aime
0: énormément Stallone hein mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit un nom qui permettrait de remplir une salle pas
1: pour les pas gens remplir la génération, mais ça va attirer des gens
2: ça c'est sûr je pense que ça attirera voilà. plus euh, la génération de mon beau-père ou de ma mère mais pas moi les seules voir. franchises
0: les seuls films qui peuvent attirer un public c'est les rôles iconiques s'il ouais. refait un cri d'un Rocky oui, s'il ouais. fait un Rambo là les gens vont venir mais, mais, mais un nouveau Stallone, film avec Stallone moi, je suis pas sûr que. Je pense pas que
2: ça remue les foules, quoi. Non. non.
0: Alors, il est beaucoup plus bunkable qu'un Schwarzenegger <rire> ou un Bruce Willis, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais je ne parierais pas sur Stallone non. pour. Euh, pour
2: remplir pour, une pour, salle. Voilà,
0: pour qu'un film soit rentable, enfin, en si tout cas. Il va remplir
2: la salle, mais voilà, je, on m'a compris.
0: Ouais. On termine toujours une séquence film dans complètement culte avec cette métaphore florale. Alors, Samaritan, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout
2: moi un
1: peu Alors un peu un <rire> Beaucoup <rire> uh, bah, Beaucoup parce que c'est plus qu'un peu mais. <rire>
0: ah, bah, merci C'était l'intervention le... de Charline <rire> Dans Complètement culte. <retrouver>
2: pas... On peut faire des points pertinents cette année. <rire> alors,
0: Vous en perdrez beaucoup
1: ouais, <rire> Je m'en <rire> la tronche Enfin bah, un, un peu Entre euh, un peu et beaucoup Mais voilà mais c'est pas beaucoup. mal. Un beaucoup. Un beaucoup. Bo <rire> beau peu. Ouais, beau peu.
0: Et un point en plus pour un imagination point jeu de mots. vocabulaire. Un ouais. point jeu de mots. Bah moi c'est beaucoup aussi. Non,
2: voilà. voilà.
0: Un beaucoup C'était l'intervention du leader suprême donc complètement culte. Samaritan de Julius Avery, c'est sur Prime Video avec Sylvester Stallone en rôle principal. Si vous souhaitez découvrir le film, n'hésitez pas. Et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur dynamicwan.be ou sur nos réseaux sociaux. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One Dans le clip Hello, ils sont adversaires sous le cours de tennis, mais dans la vraie vie, ce sont de très bons amis qui ont vu ensemble l'ascension de la musique électro. Aux côtés de David Guetta, ils étaient les pionniers de la French Touch. Alors que Guetta est parti conquérir le monde, les deux Frenchies ont fait de l'hexagone leur terrain de jeu. A eux deux, au bout de plusieurs décennies de carrière, ils en ont fait des tubes. Ils en auront fait bouger des gens sur le dance floor. Ils ont chacun, à leur façon, contribué à la popularité de ce genre musical. L'un par sa personnalité forte et extravagante, l'un par son univers coloré et son humour. En tout cas, les deux sont des amoureux de la musique. Martin Solveig et Bob Sinclair sont certainement parmi les DJ les plus populaires et influents de leur génération, et surtout les plus French. Mais qui est le meilleur De qui va-t-on se rappeler qui est le plus culte de ces deux DJ Avant de te poser la question fatale, Qu'évoque pour toi Bob Sinclair et Martin Solveig, Charline
1: les années 2000, <rire> les bonnes ambiances des années 2000, leurs soirées... Ou... Enfin moi j'étais enfant à l'époque, je sais pas... C'est pas donné
0: à tout le monde de marquer une génération. Non bon. c'est clair,
1: mais eux ils ont marqué cette génération. En tout cas, enfin euh, avec euh, l'émergence des DJ, ils en faisaient partie à ce niveau-là. Ils étaient avec David Guetta. Bon lui, comme tu as dit, après euh, il a vécu ça life encore plus loin, mais ils ont fait partie euh, ben, des titres euh, qui ont marqué cette génération, euh, qui nous ont fait danser enfin sur lesquels... Je rêvais de danser quand je sortirais, quand j'étais grande. Et euh, du coup, ben voilà, un petit, un petit attachement pour ces deux artistes, du coup.
0: Alors, c'est une question en deux parties. La partie objectif et subjectif. Ouais. Alors, lequel préfères-tu Et selon toi, qui est le meilleur entre les deux
1: Oh, ça, c'est difficile, mais euh, moi, je préfère... comme Pff, Je dirais que je préfère subjectivement Bob Sinclair... Et oui parce que en partie il a écrit euh, la, le, le, la, le générique de la Starak Oui on va en parler Mais je trouve qu'il a vraiment, enfin c'est des titres qui me hype bien Mais c'est le cas aussi pour Martin Solveig Mais je vais donner quand même un peu l'avantage pour, euh, pour Bob <rire> Ce cher Bob Et objectivement je dirais Martin Solveig Mais c'est tout con Mais c'est parce que lui il a continué à sortir des trucs euh, Récemment, enfin récemment genre après les années 2000 Après tout ça Je sais que Bob Sinclair fait encore des choses mais moins visible, et enfin, jean il fait son truc, il a son délire derrière. Et tu as Martin Solveig qui continue de sortir des, des titres qui sont quand même des hits, donc voilà.
0: Alors, un peu de chiffres hein, pour pouvoir les différencier Solveig, c'est 5 albums, c'est 26 singles. Euh, faut savoir qu'un DJ fait beaucoup moins de singles qu'un artiste ouais. mainstream en 2011 le meilleur classement qu'il a dans le DJ magazine il a été classé 29 e sur les 100 DJ les plus influents 29 e c'est hein. pas mal du tout
1: surtout pour un français et
0: hein. Bob Sinclair, c'est 8 albums après, il a beaucoup plus d'années de carrière que Martin Solveig. Ouais, il a ouais. 41 singles et son meilleur classement, wow. c'était 33e au DJ Magazine en 2011. Ah, ouais. Donc c'est vrai qu'en termes de classement, bah, c'est Martin Solveig qui est au dessus. Ouais. Mais moi, je dirais que, pour... alors, qui est-ce que je préfère entre les deux C'est très compliqué parce qu'en vrai, mmh. chacun a leur style, chacun a, ont apporté quelque chose. Mais je dirais peut-être Bob Sinclair. Bob Sinclair parce ouais. que c'est tout con ce que je vais dire. Mais le simple fait que sa musique ait été utilisée pour le, le générique de la Star Academy, ouais. ça lui a permis de se faire connaître d'un grand public. Il a, il a fait euh, World Go on, il a fait Love Generation, c'est des tubes. On des continue d'en parler. Martin Solveig a fait beaucoup de tubes également, oui. mais on en parle beaucoup moins. Pourquoi? Je moins pense culte. parce que Martin Solveig, à cette personnalité un peu plus calme un peu plus effacée peut-être artistiquement plus travaillée c'est vrai moi quand je vois ces clips euh, plus wine ou intoxicated ces clips sont énormément travaillés
1: *Sinclair* ouais, est beaucoup
0: clips. plus vintage il est beaucoup plus classique mais il a une personnalité beaucoup plus forte Confirmé. Mm -hmm. Tu vas voir son Instagram, le mec il se met à poil Il est avec de <rire> belles femmes Il est encore attaché au côté indépendant De, de l'électropop, mm -hmm. du, du disco Il va encore dans des clubs Il va en Italie pour animer des, euh, des soirées Ça ne l'intéresse pas de faire Tomorrowland Ça ne l'intéresse pas les, les événements Avec des milliers de personnes un Alors que Martin Solveig il le fait un, Beaucoup moins qu'un David Guetta Je pense qu'il y a un côté authentique Chez saint qu'il n'y a pas chez Martin Solveig.
1: Bah oui parce que s'il voulait Bob Sinclair il pourrait avoir tout autant de succès que Martin Solveig peut-être même plus. Comme tu dis il a plus de personnalité. Enfin ça se ressent plus en tout cas. Enfin c'est un peu dommage de dire que les titres de Martin Solveig sont plus commerciaux. Mais c'est quand même un peu le cas quoi. C'est des... ça marche bien. Ça surfe un peu sur la vague. Bob Sinclair, il a plus cette, euh, cette personnalité. Bah Bob est -ce Sinclair, Sinclair est indépendant
0: déjà. Il fait tout, ouais. tout seul. Ouais, on... Ça, ça
1: et joue. On l'entend moins. C'est pour ça que maintenant on parle de Martin Solveig et tout. Mais on n'oubliera jamais Bob Sinclair à ce niveau-là.
0: Les deux sont cultes. Mm -hmm. euh, mais dans les années à venir, quand on va se remémorer les DJ qui ont marqué les années 2000, 2010, 2020, lequel entre les deux sera le plus cité
1: euh, pff, wow, c'est dur parce qu'on les cite souvent ensemble. Hein. <rire> Donc, euh, peut-être, euh, je dirais peut-être quand même Martin Solveig parce que ben, pff, il a continué après. Pourtant, Martin fait... Solveig
0: est plus grand public que Bob Sinclair. Oui,
1: c'est ça. Donc, je pense c'est juste pour ça en vrai. Hein. Mais okay. bon, voilà, ça se joue de très très peu.
0: On va conclure cette séquence avec cette question. Quand on parle des DJ français, le premier qui nous vient en tête c'est c'est pas Solveig, c'est c'est pas Sinclair, oui, c'est <rire> David Guetta. Est-ce que selon toi, le succès la puissance de Guetta a fait en sorte que Solveig et Sinclair soient restés dans son ombre et qu'ils n'ont pas réussi à éclore plus qu'ils l'ont fait aujourd'hui
1: est-ce qu'il le voulait aussi, aller à l'international Martin Solveig, oui, parce qu'il y est hein, à l'international. Euh, C'est vrai que c'était, à mon avis, compliqué pour eux parce que David Guetta a tout explosé, tout simplement. Il n'a même pas eu à se forcer de ouf. genre Ça a tout de suite bien marché. Genre. Donc oui, à mon avis, ils ont été un peu dans son ombre, mais je pense que ça les a aussi propulsés. Parce que David Guetta, ben, il a fait des, des, des bons titres qui ont fait qu'on s'intéressait à ce genre de musique. Et, euh, et je pense que, du coup, ça les a aussi aussi propulsé donc c'est pas forcément négatif faut voir si c'était aussi une volonté de leur part et, euh, et voilà ça restera toujours les des grands dj français à ce niveau là et euh, ils ont quand même percé sur quelques titres à l'international
0: faut rappeler qu'il n'y a aucune rivalité entre ces trois euh, ces trois dj ils sont très aucune. amis ils sont très soudés ils sont très contents que l'un et l'autre et ouais. le succès qu'ils ont eu mais il y en a un, effectivement, qui sort du lot, c'est David Guetta. Et malheureusement, ben, Bob Sinclair et Martin Solveig doivent prendre les miettes. Ouais, c'est bah comme oui. ça, ça s'appelle la, <rire> la hiérarchie, ça s'appelle ouais, la sélection naturelle.
1: C'est la vie, voilà.
0: Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur One. Le 13 septembre dernier, une triste nouvelle a fait trembler les cinéphiles et les professionnels de la profession. À l'âge de 91 ans, un cinéaste à la fois influent et important a dit adieu au langage, ah. au cinéma français et au faquin qui la fonctionnait tant. Aux côtés de François Truffaut ou encore Agnès Varda, il était l'un des pionniers de la nouvelle vague. Un courant cinématographique apparu dans les années 50 et qui a bousculé les codes du 7 e art. On lui doit... Des indispensables comme à bout de souffle, Pierrot le fou, le mépris ou encore Alphaville, à la fois osé, inventif et déroutant, son cinéma, quelque peu expérimental, était précurseur et cherchait à faire réfléchir. Il n'en avait que faire de ce qu'on pouvait penser de lui. Son attitude auprès de ses confrères et du public lui ont valu d'être critiqué, et vraiment violemment par moments, lui reprochant un certain snobisme pour ceux qui n'aimeraient pas ses œuvres. Toutefois, on ne pourra jamais lui retirer l'importance qu'il a eue. Elle est telle qu'elle a inspiré une vague de cinéastes très appréciés du public qui ont grandi avec ses films. On peut citer Tarantino ou encore Martin Scorsese. Si Belmondo était encore parmi nous, il nous aurait dit, comme dans À bout de souffle, si vous n'aimez pas cet homme, si vous n'aimez pas la nouvelle vague, si vous n'aimez pas le cinéma expérimental, alors allez vous faire foutre. Ouais. Jean-Luc Godard. Génie okay. ou escroc Charline.
1: Bon. Alors,
0: il faut <rire> dire que Jean-Luc Godard, c'est pas trop ta tasse de thé. Tu ouais, connaissais on va être pas honnêtes, trop. Hein, euh. Mais <rire> cette émission sera l'occasion pour toi de. Oui. De, je me suis
1: sur le gars, hein, donc euh, je savais qui c'était. Hein, ne me ne me jetez pas des tomates les cinéphiles. Je savais qui c'était, mais j'avoue, j'ai jamais regardé. que tu es, qu'une facin. Voilà ce que Je sais même pas ce que ça veut dire.
0: <rire> un abruti tout simplement. Ah voilà,
1: ok super, merci. Euh, donc non, j'ai jamais regardé un seul de ses films, mais j'en ai entendu parler. Hein, donc euh, ça va, du uh, calme. Down, hein, Calm mirage. down, Calm <rire> down. Euh, donc je sais que c'est le père de la nouvelle vague. Genre je sais tout ça. Euh, donc pour ça, je dirais que c'est quand même un un génie mais au début de sa carrière. Enfin de ce que j'ai entendu, le début de sa carrière était vraiment flamboyant. flamboyant, flamboyant.
0: Ah, ah qu'est-ce qu'on dit maintenant hein <rire>
1: Karma, je pense qu'on va dire flamboyant. Comme diraient
0: les jeunes euh, chefs.
1: <rire> Exactement. Euh, donc vraiment, il a, il a lancé ça, il avait son style. Et puis euh, ben voilà, un cinéaste révolutionnaire, toujours dans La Provoque et tout, ben, c'est que, quelque chose euh, qui relève du génie. Il faut oser quand même. Mais bon, euh, sur la fin, on l'entendait plus trop. Et puis c'est... Voilà quoi, c'est pas un homme qui me Voilà, il y a quand même eu deux trois polémiques en plus, donc euh, bon, voilà. Bof.
0: Moi, je connais Jean-Luc Godard, j'ai oui. même regardé la plupart de ses films. Bravo. Je n'aime pas Jean-Luc Godard, je préfère le dire. Je, ce que je n'aime pas c'est chez wow. Je suis passé chez Choche. Ouais, je... <rire> ce que je n'aime pas chez là. cet homme en fait, c'est son attitude auprès ouais, du hein. public et auprès des de ses confrères. Je n'aime pas les je n'aime pas les gens qui pètent plus haut que leur cul ouais. je veux bien qu'il ait conscience qu'il a révolutionné quelque chose qu'il a apporté quelque chose mais ce que je n'aime pas c'est comme les autres cinéastes ne font pas comme lui alors les autres ne sont pas bons ouais. les autres n'osent pas les autres sont insignifiants alors que pour Jean-Luc Godard un cinéaste doit bousculer les codes doit systématiquement se renouveler proposer quelque chose de nouveau bah non pas tout le non. temps pas tout le temps
1: oui, ça c'est c'est un côté très négatif, hein, chez lui.
0: Toutefois, je lui reconnais un génie. Je lui reconnais de l'audace. Je lui reconnais en fait qu'il a bousculé les codes. Je lui reconnais qu'en fait il y a eu un avant et un après Jean-Luc Godard. Mais moi j'ai une question. On a beaucoup critiqué son attitude, son comportement. Mmh. Euh, il a souvent été décrié. Est-ce ouais. que pour toi un génie peut se permettre les pires des comportements Est-ce qu'il peut se permettre d'être odieux un peu comme l'a été Orson Welles à son époque.
1: mais Clairement pas. Genre euh, pour moi, non. Rien ne justifie ce genre de comportement. Mais est-ce
0: que ce n'est pas une facette d'un génie La facette de quelqu'un d'incompris Jean-Luc Godard, c'est souvent d un compris, comme quelqu'un oui. d'incompris.
1: Oui mais non c'est juste un connard <rire> pour le coup C'est pas quelqu'un d'incompris, on a très bien compris ses propos On comprend très bien euh, ce, Comment ses films fonctionnent On comprend bien les messages qu'il veut faire passer euh, C'est pas ça le problème Genre juste il... C'est pas euh, un homme Enfin, il, il se permet des choses qu'il ne devrait pas Parce que justement il pète plus haut que son cul Et il a des idées qui sont contre mes idées aussi Et du coup c'est pas... Il est vraiment problématique à ce niveau-là même, carrément problématique, parce que du coup, euh, c'est un homme que les gens écoutent, il est influent aussi, donc voilà.
0: Non, mais il n'était plus trop à la fin non, de sa Non, non,
1: on est d'accord, on l'entend en plus jamais Alors parler. Alors, dernier
0: derniers films, c'était surtout des collages, il faisait beaucoup de ah, montages ouais. avec des films. Bah, c'était un cinéma ah, okay. très expérimental, oui, il prenait oui. des anciens films, Et ça, tout il à faisait des honneur, collages, ouais. il rajoutait des musiques, il rajoutait un propos derrière. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas fan de ce genre de cinéma, après, non, mais... je comprends.
1: C'est bien qu'il le fasse Voilà je
0: comprends pourquoi il le fait Ouais mais de là à critiquer les gens qui n'aiment pas ce ah prétexte, ça, oui, mais vous n'aimez pas, mais parce que vous êtes des abrutis ou vous, vous préférez des films médiocres. C'est ça, c'est de la, la condescendance. C'est pas la bonne attitude. Je non,
1: trouve. non, c'est la condescendance. Pour répondre à ta question, non, on peut pas tous se permettre parce qu'on est des génies en fait. faut se calmer juste deux secondes et respecter surtout son public parce qu'il y a des gens de son public, enfin des gens qui le regardent, qui regardent aussi d'autres choses euh, et ils ont pas besoin de se faire traiter d'abrutis en fait. Enfin, on a le droit euh, d'aimer d'autres choses que Jean-Luc Godard et c'est. Pas euh, le gars qui a créé le, les trucs les plus miraculeux non plus, il faut rester un peu zen aussi. Donc, non, cette personne ne m'inspirait du tout Alors,
0: si on n'est pas cinéphile, c'est clair que le nom de Jean-Luc Godard ne va pas parler à tout le monde. Non, c'est vrai. Tu ma fais dernière un petit question <rire> pour cette rubrique Génie ou Escroc, est-ce que c'est un nom dont on va se rappeler, Jean-Luc Godard Si on n'est pas. Euh, alors, si on s'intéresse au cinéma, bien évidemment oui, que c'est un nom ça. dont on va se rappeler, mais. Hormis cette catégorie de personnes.
1: Bah, écoute, je vais être honnête, j'ai demandé à des gens autour de moi aujourd'hui qui ont plus ou moins mon âge et euh, genre ceux qui s'y connaissent en ciné cinéma savaient qui c'était, mais ceux qui ne sont pas spécialement proches ou qui regardent des films plus que moi quand même euh, ne connaissaient pas. Et ça m'a étonnée parce que moi, j'avais entendu parler parce que j'avais suivi Lactuche avec qui il, qu il était mort. Mais c'est vrai que moi non plus, j'en avais pas beaucoup entendu parler. Et je me dis, c'est quand même étrange, c'est que c'est vraiment très niche. Et c'est vraiment dans le game du cinéma, à mon avis, malheureusement. Tu aimes,
0: tu aimes Quentin Tarantino T'as déjà vu des films de Quentin Tarantino Ah ouais, mais Pulp genre... Pulp Fiction, Django Chain. Non, ça c'est Francis Ford Coppola. <rire> Allez, on va repartir de zéro. Pulp Fiction. <rire> Django euh, bon. Unchained
1: ah si j'ai vu Django Unchained okay, bah, dis-toi que Tarantino
0: Tarantino, c'est énormément inspiré de Jean-Luc Godard ah, bah, je de sa narration euh, de son découpage, de sa façon de raconter des histoires, les dialogues, il y a beaucoup de Godard dans, son mmh. film, dans ses films
1: donc, maintenant que tu sais, ouais. Ouais,
0: je pense qu'en fait, Godard va continuer d'exister sans qu'on le sache. En fait, on va, on va oui, beaucoup aimer des cinéastes comme Tarantino ou Scorsese. On va se dire, oh putain, c'est super inventif. En réalité, non, ça a déjà été fait avant. Mais, mais, il continuera d'exister d'une oui. façon ou d'une autre.
1: C'est clair, par exemple, moi, les films où il y avait Belmondo, ben, je ne savais pas que c'était lui, mais c'est lui. Et il a créé un style et il a inspiré beaucoup de gens. Et donc, oui, il continuera à exister. Maintenant, son, son nom en lui-même, je ne sais pas. Dans le cinéma, oui, mais pas nous.
0: Vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. Très classe de Sorry. tous ces en plein direct. <rire> Diffusée de 2001 à 2008, la Star Academy a changé le paysage audiovisuel français la façon de faire dans l'industrie musicale. Mélange entre la télé d'enfermement et l'entraînement de chant et de danse, le programme a permis de trouver des talents qui sont aujourd'hui des stars de la chanson française comme Jennifer, Grégory Le Marchal, Nolwenn Leroy, Elodie Freger ou encore Olivia Ruiz. Elle a également lancé la mode des télécrochets avec la nouvelle star, pop star et bien évidemment The Voice. En grande difficulté au niveau de ses audiences, TF1 vient de relancer la Star Academy pour une nouvelle saison 14 ans après la dernière. L'objectif de la première chaîne d'Europe est simple, ramener un maximum de téléspectateurs en utilisant une marque forte et en jouant sur la nostalgie. Mais est-ce une bonne idée Donc, Avant d'entamer ce débat, permettez-moi d'accueillir comme il se doit Chloé et Gab de l'émission mot. Hello
3: Salut. tout le monde Oh, des applaudissements C'est pas Voilà, non. donc
0: dorénavant, si c'est possible, elles feront toujours les débats avec nous, histoire de faire la transition entre nos deux émissions. Donc, avant de répondre à la question de ce débat, qui a connu la Star Academy Qui a regardé la grande époque de cette émission Oui Alors, oui moi,
3: pas de TF1, mais par contre, j'ai regardé la saison belge euh, de Star Academy. Oui, ça a existé, en oh là fait. <rire> ah ouais. ouais Mais voilà
4: Ouais, ouais, je suis française et j'ai grandi avec la Star Academy Donc euh, ouais ouais je connais très bien Charline
1: Moi aussi j'étais très petite mais j'ai une grande soeur qui a 8 ans de plus que moi Donc elle était fan 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 de la Starac Donc tous les jours quotidiennes et tous les week-ends on regardait les primes Donc euh, ouais grandi aussi avec
0: Donc la Star Academy a fait son grand retour il y a deux semaines Alors au niveau des audiences, TF1 a eu raison puisque ça a fait ouais. plus de 40% en termes de parts de marché Surtout auprès des responsables des achats donc pour le moment, ils ont raison, mais est-ce que objectivement, c'était une bonne idée de faire revenir la Star Academy
1: Moi j'étais très très sceptique J'ai beaucoup craché sur cette idée hein, On va pas se mentir <rire> J'ai vraiment trouvé que c'était juste remâcher quelque chose qui avait bien marché euh, Aussi surfer sur la nostalgie Parce qu'ils avaient refait une émission Spéciale pour euh, l'anniversaire De l'émission Et puis ils ont vu que ça avait marché Je me suis dit ouais ils jouent juste la facilité Et comme on a aussi The Voice Je me suis dit on en a marre des télécrochets Donc ça suffit Mais dès le premier Prime j'ai été bah, happée en fait par euh, par l'émission parce que je me suis juste dit ben bah, c'est comme avant et c'est un concept bah, qui manquait peut-être parce que. On, est, on a tellement l'habitude des téléréalités de maintenant, genre les Marseillais, tout ça, tout ça. Et maintenant, on a quelque chose d'un peu différent, je trouve. Enfin, la c'était quand même différent. T'as des gens plutôt lambda, normaux. Enfin, c'est méchant de dire normaux, mais un peu plus qui nous ressemblent, qui travaillent ensemble, qui taffent ensemble. Je sais pas si ça va continuer à marcher. Euh, Peut-être ça va s'essouffler, mais pour l'instant, c'est bien fait, en tout cas. Gab bah, moi je trouve que
4: enfin j'ai grandi avec donc forcément le côté nostalgie a marché pour moi après euh, je suis pas très télé je suis pas très télé-crochet est-ce que c'était est... une bonne idée de faire revenir ça euh, pour la nostalgie comme je disais oui euh, pour, euh, pour l'audience si ça marche pour eux tant mieux mais ouais. Je sais pas, c'est en effet un peu du, du mâché euh,
0: ouais, Quel est l'intérêt Ils ont The Voice et maintenant la Star Academy C'est ça
1: le problème en fait, c est c est juste... ça ouais, fait... Ça. Ils trouveront pas leur place En plus il y a eu The Voice Kids qui vient de se terminer horrible émission. Puis t'as la Starak et puis t'auras sûrement. Là, ils retournent The Voice Kids pour l'année prochaine, en ce moment. Et ils vont retourner. Enfin, il va avoir The Voice Adult à mon avis, janvier-février, c'est la date. Alors que la Starak sera terminée avant la Coupe du Monde, je crois. Pour une histoire de prime, TF1 les droits pour les matchs, ouais. donc je pense qu'ils vont arrêter avant euh, la Coupe du Monde. Mais du coup, enfin, euh, ça fait beaucoup de champs, un peu trop. Et est-ce qu'ils vont trouver leur place euh...
0: Chloé, est-ce que c'était une bonne idée ce retour de la Starak
1: Alors moi, je suis aussi partagé
3: parce que il y a ce côté où on voit l'évolution des, des chanteurs et on s'attache euh, plus que ce qui enfin que dans The Voice où là on a juste l'échantillon la prestation et c'est fini là on a un peu plus d'histoire euh, le côté télé-réalité moi je suis pas du tout fan non plus euh, ça c'est pour moi c'est quelque chose j'ai pas du tout envie euh, et le le highlight pour moi la, la, la petite pépite c'est quand même le prof de danse euh, oh, moi ouais, c'est Yannis Marshall ouais, ouais, ouais. Euh, je le suis sur les réseaux euh, il fait des chorégraphies de dingue et donc j'ai beaucoup d'attentes par rapport aux chorégraphies. Maintenant c'est une émission où on est censé souligner le chant ouais, chanter, plus ouais. que la performance, je pense, euh, donc à voir. Euh, J'ai vu qu'il avait reposté pas mal euh, la prestation de Carla, une des candidates. Oh oui.
2: <rire> euh,
3: ça a envoyé du lourd et même la ouais. première émission pour le présenter, lui, euh, c'était assez euh, américanisé,
1: en fait. Euh... Ouais, très fort. Mais je pense qu'ils essayent d'avoir les shows d'avant, mais ils n'auront plus jamais les shows d'avant pour les primes. Ouais. Oui, bah, Il déjà, déjà ils, sont,
0: hein. ils sont à l'économie. Hein. Toutes les chaînes françaises font des économies. Oui. Mais franchement, non, ça fait plusieurs ouais, années qu'ils évoquent le retour de la Star Academy. Moi, depuis le départ, je, je suis contre. J'ai l'impression oui. qu'on fait... On euh, ne on, on crée plus rien, la télé, c'est le retour des anciennes marques constamment. C'est toujours digérer, des suites, fait. des reboots, oui. des remakes, mais à un moment, c'est bon. Quoi. On a The Voice, pourquoi faire la Star Academy Je trouve que les télécrochets, aujourd'hui, à l'ère des plateformes d'écoute, de YouTube, de TikTok, des réseaux sociaux, ça n'a plus lieu d'être. C'est
1: vieillissant. Hein.
0: Qui est capable de me donner les noms des, des vainqueurs des différentes éditions de The Voice, The Voice Key, de Nouvelles Stars
1: Moi, je euh, me suis arrêtée à Kenji. Plus. Comment, que,
0: comment ça se fait à l'époque de la Star Academy où au tout début on créait des stars on avait Jennifer, Norrin, Law ouais. pourquoi aujourd'hui au bout de un mois deux mois on fait ah c'est le vainqueur de la nouvelle édition de The Boy et après
1: le premier de la Starac à mon avis ici je pense qu'on va s'en souvenir
0: non je pense pas non plus je pense plus, que euh... si parce
1: que justement il y a tellement eu de com autour et euh, ça marche bien donc je on les suit aussi, hein. euh, tu l'as évoqué tantôt. Ouais. Le fait qu'on les suive, les gens s'attachent aux personnalités et c'est ça qui fait des stars aussi. Ouais, On des influenceurs.
3: Exactement. Et en fait, ce que je me dis, c'est que, OK, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a tous ces réseaux sociaux de la jeune génération. Et là, pour capter l'ancienne. On fait vraiment on fait vibrer la, la fibre nostalgie pour oui. réattirer le public, je dirais trentaine, quarantaine, cinquantaine, à venir s'installer le samedi soir, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, donc voilà, c'est plus, pour moi, du recyclage, pour réattirer du public qui s'était délaissé de la télé avec les nouveaux médias.
0: Pour conclure ce débat sur la Star Academy, le retour de la Star Academy, Donc on a eu The Voice, la nouvelle star, Popstar. On a eu beaucoup de télécrochets, ça s'est multiplié avec les années. On remarque qu'au niveau de l'audience, ça ne marche plus du tout. Non. Euh, les gagnants n'arrivent pas à percer comme auparavant. Est-ce que les télécrochets n'ont pas un peu banalisé le, le talent du chant, au final Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde se prend un peu pour un chanteur Je chantonne, donc je vais m'inscrire à un concours. Je vais... Pour moi, je trouve que ça dévalue ce talent plus qu'autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gab Bah.
4: Je sais pas si je suis d'accord Parce que en fait ça, ça donne quand même la, enfin, Même si dans la finalité euh, C'est pas vraiment ce qui se passe Ça donne quand même au moins l'espoir Ou la chance à des jeunes talents de, de, bah, de se faire découvrir au grand public Donc je trouve ça quand même euh, Je trouve que le principe est pas mal Surtout The Voice par exemple C'est axé sur la voix de la personne euh, En priorité euh, Moins sur le côté chaud qu'on peut retrouver Dans la Starak et la, et la Nouvelle Star par exemple
1: oui, c'est clair. Par contre, je trouve que The Voice... Ils arrivent, c'est déjà des pros en fait C'est ça qui est chiant, c'est qu'ils sont déjà hyper bons Donc euh, ça sert à quoi en fait, c'est juste un petit concours enfin, un oui, un Et surtout concours. ils sont présélectionnés déjà oui, avant oui. les auditions à l'aveugle En plus souvent c'est la prod qui les repère Et c'est même pas eux qui font des, des, des castings ouais. Donc c'est ça que ça s'est un peu perdu ça, je pense à, Avant que là, même qu'ils arrivent,
0: ont, tous ceux qu'on voit à la télé ont déjà un petit parcours ouais, Ils sont déjà un est petit peu pros Il
1: n'y avait dommage. pas ce
0: côté... Euh, j'apprends à chanter qu'il y avait à la ça, Star Academy la star et à la nouvelle star
1: et je pense qu'ils se sont rendus compte que The Voice ben maintenant plus les années passent plus le, le niveau est dingue et maintenant ils reviennent avec la Starac où les, les, ils sont pas ouf hein, mais ils apprennent et je je pense que aussi c'est peut-être un essoufflement de The Voice qui a fait qu'ils se sont dit c'est le moment de remettre la starak Je pense que le,
3: le fait d'en avoir à toutes les sauces dans plein de télécrochets, en fait on en a marre et on n'écoute même plus et quand il y a des vrais talents qui émergent, ben on, on est juste lessivés, on les écoute même plus, on ne leur donne pas l'attention qu'ils mériteraient en fait. Oui, vrai. Donc oui, je pense clairement qu'on devrait arrêter, se concentrer peut-être sur d'autres performances. Il y a pas mal de choses aussi maintenant sur la danse, euh, le meilleur danseur, euh, Do you think you can dance Et tout des, des des choses, des télécrochets plus axés sur la danse. Ça, je trouve, ça apporte du nouveau. De nouveau, il y a des, il y a des déviances comme pour le chant. Euh, voilà, mais le chant, non, moi, je sature. Par contre, Danse avec les vrai. stars, j'avoue, je, je le regarde tous les <rire> vendredis. Quand même
0: <rire> Donc, euh, dernier tour de table rapide pour conclure ce débat. Le retour de la Star Academy sur TF1, bonne ou mauvaise idée Gab
3: Mauvaise idée. Mauvaise idée. Bonne idée. <rire>
0: Mauvaise idée. Et c'est ainsi que l'on conclut cette nouvelle émission sur Dynamic One. Complètement cult cool, c'est terminé et c'était complètement bien. Dans un instant, vous retrouvez Chloé et Gab pour Motamo. Thème, Octobre Rose
4: c'est ça, on va parler cancer du sein aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais...
3: Euh, vous
0: êtes tous habillés en rose. Tu es l'anomalie de ce soir. Oui, mais je vais m'en aller, donc ne vous inquiétez
1: pas. <rire> en
0: donc en tout cas, merci d'avoir participé à ce débat. Avec à la semaine Avec prochaine peut-être. Bon, j'avais dit que je n'avais pas donné le programme, mais... Euh,
1: Est-ce que je peux l'avoir
0: Lundi, on est quel jour euh,
1: Le, le jeudi. 30 euh, le Halloween. Donc jeudi. Jeudi le 4 mais Non,
0: émission spéciale Halloween, tout simplement. Et tu vas la va... comment Complètement citrouille. <rire> Bien trouvé. Oui, l'émission va se concentrer sur l'horreur et l'épouvante dans le monde de la culture. Et euh, on se retrouve donc la semaine prochaine, même lieu, même heure et le codeco ne pourra rien y faire. D'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération. Ou pas. Allez, bonne nuit les petits. Au revoir.